0: Gemeinde. Also, ähm, ich glaube, wir haben schon sehr viele Predigten über Gemeinde gehört. Ich habe selbst auch ganz oft über die Gemeinde gepredigt. Und trotzdem möchte ich äh, dieses Thema vielleicht ein paar Kleinigkeiten wieder aufgreifen, was die Gemeinde angeht. Und als erstes wollte ich äh, dir vielleicht eine Frage stellen. Du musst sie mir nicht äh, beantworten. Vielleicht reicht es auch für dich, wenn du das einfach für dich selbst als eine Antwort gibst. Wenn du das Wort Gemeinde hörst, oder das Wort Kirche, ähm, vor allem in Deutschland, in, in, im Westen, wenn du dieses Wort Gemeinde, Kirche hörst, was geht bei dir vor, in, in dir, in deinem Innersten? Ich weiß, dass es wirklich bei sehr vielen Menschen, die vor allem nicht in die Kirchen gehen, die keine Gemeindemitglieder sind, aus bestimmten Gründen sind sie aus einer Kirche, aus einer Gemeinde ausgetreten. Wenn sie dieses Wort hören, Kirche, bei vielen Menschen gibt es eine negative Resonanz im Inneren. Also man hat halt negative Gefühle, was die Kirche angeht. Mit den Gemeinden haben die meisten Menschen noch nicht so viel ähm, zu tun gehabt wahrscheinlich. Oder man kennt halt die Gemeinde, Stadt Hollenhof, Gemeinde, also halt in dieser Art als Staat in dem Sinne. Aber was geht wirklich bei uns, bei uns Christen vor oder bei vielen Menschen im Inneren vor, wenn sie das Wort Kirche oder das Wort Gemeinde hören? Wieso gibt es diese, diesen negativen Beigeschmack, wenn man das Wort Kirche erwähnen oder wenn man sagt, ich gehe in die Kirche, bei vielen Menschen erweckt es wirklich diesen negativen Beigeschmack und äh, ich äh, denke mal einerseits hängt es damit zusammen auch mit der Vergangenheit der Kirche, was da vorgeschehen ist, was da geschehen ist, die über die Jahrhunderte oder auch Jahrtausende, was da abgelaufen ist einerseits, andererseits auch natürlich die Neuigkeiten, die mal wieder im Fernsehen die letzten Jahre auftauchen, was eigentlich in der Kirche geschah und äh, Einerseits haben sehr viele Menschen diese die negative Einstellung zu der Kirche. Andererseits möchte man in der Kirche gern getraut werden. Man möchte auch gerne durch eine Kirche beigesetzt werden. Das ist so eine Art Doppelmoral, den die Menschen gerne in ihrem Leben haben. Einerseits Kirche, alles schlecht, alles. Andererseits möchte man sich doch in eine Kirche trauen lassen. Andererseits möchte man sich doch, dass dann am Ende doch der Pastor doch vielleicht etwas Positives über dich sagt an deinem Grab. Ähm Und ich glaube, nicht nur die Staatskirchen oder die Leute in der Welt, die mit der Gemeinde nichts zu tun haben, haben diesen negativen Beigeschmack. Ich glaube, auch wir in unseren Freikirchen haben auch ganz oft mit dieser Doppelmoral zu kämpfen. Mit der Doppelmoral meine ich, dass man... äh, Ganz oft über die Gemeinden etwas sagt, auch ein bisschen vielleicht lästert, über die Gemeindeleitung, über einzelne Gemeindemitglieder, man redet, man hat vielleicht einen negativen Beigeschmack durch einen Bruder, durch eine Schwester, wieso hat sie das gesagt, wieso hat er mich so angeguckt und trotzdem möchte man durch diese Gemeinde, über die man spricht, trotzdem möchte man durch diese Gemeinde gesegnet werden man kommt nach vorne, man bittet, dass diese Gemeinde, dass diese Älteste, dass diese Geschwister für dich beten, für dich einstehen, dass sie für dich da sind, wenn es dir schlecht geht, wenn mal Not am Mann ist, dass jemand für dich da ist, dass auch gerade dieser Pastor dich in deinem Kummer bemerkt, dass er zu dir kommt, dass er dir Mut zuspricht. Und ich glaube, diese Doppelmoral haben auch wir in unseren Freikirchen ganz oft. Es ist nicht nur die Staatskirche, die betroffen ist, sondern auch wir. Und ich wollte ganz gerne uns halt so ein bisschen dazu bewegen richtige Gedanken, richtige Worte über die Gemeinde auszusprechen, richtig einfach zu lernen, richtig zu denken über deine Geschwister, über deine Gemeinde, über deine Gemeindeleitung, über jeden einzelnen Bruder und Schwester in der Gemeinde, dass wir lernen, richtig zu denken, für sie zu beten, für sie einzustehen. Wie Alex das schon letzte Woche Sonntag gesagt hat, wieso hilft die Gemeinde nicht? Und wir wollen immer diesen Druck ablassen, die Gemeinde aber die Gemeinde, wie er es gesagt hat letzte Woche, da sind wir, jeder Einzelne von uns, von uns, das ist die Gemeinde, wir gehören dazu. Und viele von uns verstehen die Gemeinde als einen Haufen der Menschen. Und irgendwo sind wir auch ein Haufen, ein Haufen von Menschen, die äh, äh, zusammengekommen sind. Wir sind ein Haufen aus verschiedenen Menschen, aus guten und sehr guten, aus schlauen und den sehr schlauen, aus erfolgreichen und den sehr erfolgreichen Aus Geistlichen und den sehr Geistlichen, um politisch korrekt zu bleiben, werde ich diesmal die Antonyme einfach weglassen. Also, wir sind eine Gemeinde. Wir wir sind alle verschieden. Wir äh, kämpfen jeder mit seinem Problem und möchten trotzdem in der Gemeinde gemeinsam wachsen, gemeinsam leben. Jesus, das wissen wir, und das haben wir schon oft hier von vorne gehört, Jesus baut seine Gemeinde. Er allein tut es. Das Problem der Menschen, und ich glaube, das ist das Problem aller Menschen, auch der Leute, die in einer Gemeinde aufgewachsen sind, wir sehen ganz oft die Gemeinde in einer vollendeten Form, was sie nicht ist. Es steht nicht geschrieben, dass Jesus sie erbaut hat und sie ist fertig. Da steht geschrieben, Jesus baut seine Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen. Das heißt, wir befinden uns mittendrin mit dieser Gemeinde, so wie wir hier sind, mittendrin im Bau. Wir sind mitten im Bau. Ich kann euch versichern, wenn ihr jetzt zu mir nach Hause kommen würdet, und ich bin jetzt auch mit meinem eigenen Haus, mitten im Bau. Es gibt manche Sachen, die sehen ganz gut aus. Zum Beispiel die Wände sind schon gedämmt bei mir im Haus, die Farbe ist schon einigermaßen dran, der Sockel noch nicht ganz. Aber ich sage, alles andere um das Haus drumherum, es ist eine Katastrophe. Ich habe keine Pfeilrohre, wo das Wasser vom Regen ablaufen kann. Da, da hängen solche Plastiktüten, damit das Wasser nicht ans Haus kommt. Und rum um das ganze Haus, die ganzen Steine, die, die liegen rum. Ich bin mitten im Bau. Manche Sachen sehen ganz gut aus. Die anderen Sachen, da, wird, da werde ich wahrscheinlich noch Wochen, Monate und Jahre brauchen, bis ich fertig bin. Was will ich damit sagen? Ich mit meinem Haus befinde, ich befinde mich mitten im Bau. Diese Gemeinde und jede einzelne Gemeinde in dieser Welt, ist mitten im Bau. Die ist noch nicht fertig. Und deswegen haben wir keine Rechtfertigung, wenn wir sagen, ach die Gemeinde, ach der Leiter, ach die Schwester. Denke einfach daran, die Schwester, der Bruder, der Gemeindeleiter, die Gemeinde, wir alle befinden, wir sind mitten im Bau. Jesus baut seine Gemeinde. Er nimmt uns, er formt uns, er baut uns. Die Baustelle läuft noch, auch wenn es manchmal so aussieht, als ob alle schon seit mehreren Wochen vielleicht steht, oder Ruhe bei mir zu Hause steht, die Baustelle schon fast seit drei Wochen, weil die Arbeiter nicht kommen, ich weiß nicht, ob sie viel zu tun haben, die Baustelle steht. Manchmal denke ich mir auch, ist das jetzt fertig? Das sieht aber sehr chaotisch aus. Nein, es ist noch nicht fertig. Ich bin mitten im Bau, auch wenn es manchmal ziemlich ruhig aussieht auf der Baustelle. Ich bin seit drei Wochen im, im Untergrund irgendwie mit meiner Baustelle. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 4 möchte ich mit euch einen Abschnitt durchlesen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 4. Und ich möchte mit euch auf einzelne Passagen aus dieser Stelle eingehen. Ich finde diese Passagen sind sehr, sehr interessant, wichtig und ich möchte euch diese Stellen mit euch einfach mal gemeinsam angucken. 1. Petrus 2, 4. Kommt zu ihm. Also Apostel Petrus ruft und sandt zu ihm, also zu Jesus zu kommt. Kommt zu ihm. Er ist jeder, er, jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten. Interessant, Gott legt einen Stein, einen geistlichen Stein, und wir Menschen, wir erklären ihn für unbrauchbar. Also wir sahen Jesus als, oder viele Menschen zu seiner Zeit sahen ihn als unbrauchbar. Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen, also dieser Stein, Jesus ist in Gottes Augen von unschätzbarem Wert. Jesus ist in Gottes Augen von einem unschätzbaren Wert. Jesus war der Stein des Anstoßes für sehr viele Menschen. Ein Stein des Anstoßes. Schaut, was Jesaja, der Prophet, circa 500 bis 600 Jahre vor Jesus äh, geschrieben hat. In Jesaja Kapitel 8, Vers 14 und Vers 15 steht geschrieben, er also er zeigt auf Jesus, er wird zum Heiligtum werden, einerseits. Dann schreibt er weiter, zum Stein des Anstoßes und zum Felsen, an dem man strauchelt, für die beiden Häuser Israel, es gab mal das Haus Juda und das Haus Israel, zwei Häuser, für beide Häuser Israels, zum Netz und zum Fallstrick für die Bewohner Jerusalems. Viele werden dafür äh, darüber straucheln, fallen und zerschellen, sie werden sich verstricken und verfangen. Das steht über Jesus fünf oder 6 so ca. 5 bis 600 Jahre vor ihm geschrieben. Gott hat Jesus sozusagen versprochen und er sah schon von vornherein, dass Jesus als ein Stolperstein für viele Menschen sein wird. Ein Stolperstein. Stellen wir vor, du gehst und da ist ein Stein, du stolperst, du fällst. Es ist ein Stein mitten auf dem Weg. Du kannst ihm nicht aus dem Weg gehen. Er ist einfach da. Er stört viele Menschen. Die Leute haben sich an ihm verletzt, gestoßen und letztendlich haben sie ihn am Kreuz von Golgatha äh, ans Kreuz geschlagen und ihn gekreuzigt. Die Redewendung Stein des Anstoßes, das habe ich mir raus, rausgeschrieben, bedeutet, bezeichnet ein Objekt oder ein Thema. Das, über, das im übertragenen Sinne das Zentrum des äh, den Auslöser eines Streits äh, oder ein Ärgernis verschiedener Parteien darstellt. Es war nicht Gottes Absicht, einen Stein hinzulegen, an dem sich jeder stößt und an dem sich die Menschen stolpern. Das war nicht die Absicht Gottes. Das Problem ist, dass die Menschen falsche Erwartungen haben. Jeder von diesen Menschen, die zu seiner Zeit gelebt haben, und auch wir ganz oft, jeder hatte und hat seine falschen Erwartungen. Sie gingen mit diesen falschen Erwartungen an den Tag, haben Jesus gesehen, er entsprach diesen Erwartungen nicht und er wurde dadurch, weil er diesen Erwartungen nicht entspricht oder entsprach, wurde er zum Stein des Anstoßes. Es war nicht der Plan Gottes, dass Jesus zum Stein des Anstoßes wird. Das Problem ist, sind, oder sind wir, wir haben falsche Erwartungen und darum brechen wir uns an diesem Jesus, der ganz anders ist, als man sich vorstellt, brechen wir uns an ihm unsere Zähne ab. Oder aus. Es war nicht Gottes Absicht, einen Stein des Anstoßes dahin zu legen. Was möchte ich damit sagen? Überprüft, und ich meine mich selbst damit auch, überprüfe deine Erwartungen an Gott, an seine Gemeinde und an jeden einzelnen Mitglied in der Gemeinde. Überprüfe es. Nicht, dass du dir auch irgendwann mal die Zähne daran ausschlägst. An Gott, an der Gemeinde, an der Gemeindeleitung und an jedem einzelnen Mitglied in der Gemeinde. Nicht, dass wir uns so stößen, dass wir uns davon abwenden. Wie viele Menschen gehen aus der Gemeinde raus, weil sie sich an jemandem gestoßen haben? An der Gemeindeleitung? An dieser Schwester, wie sie sich anzieht, wie sie denkt, was sie sagt? Oder an diesem Bruder, der mich nicht beachtet hat? An diesem Pastor, für der nie Zeit für mich hat? Wie viele Menschen haben sich an den Menschen gestoßen, sind weggegangen, die Kirchen werden immer Lehrer und Lehrer. Einerseits verstehe ich, manche Lehren sind nicht richtig, andererseits, weil die Menschen sich halt, als die, sie haben sich daran gestoßen, sind rausgegangen, sind aus den Gemeinden weggegangen. Auch aus den Gemeinden, die einigermaßen versuchen wirklich in der Lehre Gottes zu bleiben, weil man sich an irgendwas stößt, er stört irgendjemanden oder irgendetwas. Wir befinden uns, wie ich es schon gesagt habe, mitten im Bau. Wir sind in der Bauphase, was aber keine Entschuldigung sein darf für für Sünden. Also der Bau ist keine Entschuldigung. Wir sind auf dem Bau, wir müssen alle wachsen, aber es ist keine Entschuldigung für deine oder für meine persönlichen Sünden. Das dürfen wir uns niemals, oder wir dürfen uns da niemals entschuldigen. Weiter lese ich in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Und auch ihr, schreibt Petrus, und auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefährlich sind durch Jesus Christus. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe, wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Es ist ein Stolperstein, aber wenn du an ihn glaubst, kommt er dir und mir zugute. Ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine göttliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher war ihr nicht Gottes Volk, Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch in seinem Erbarmen oder sein Erbarmen erwiesen. Jesus ist der Grundstein und der Grund dieses Gebäudes. Einen anderen Grundstein äh, und einen anderen Eckstein gibt es nicht. Doch der Rest, der Rest dieses Gebäudes, sind du und ich. Jesus ist das Fundament. Jesus ist der Eckstein. An ihm richtet sich alles aus. Doch der Rest dieses Gebäudes, das bist du und das bin ich. Wir sollen uns aufbauen. Wie Apostel Petrus es geschrieben hat, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch. Erbaut euch zum geistlichen Hause. Ähm, ich habe etwas äh, aus, von meiner Baustelle euch gebracht. Äh, deswegen ist die Tasche hier vorne dass ihr auch ein bisschen so an meinen Baustellen teilhabt, was so bei mir zu Hause abgeht. Ich musste das, weil es ein bisschen dreckig war, so ein Stein, habe den mitgebracht. Das ist der berühmte Weserberglandstein. Den verlege ich bei mir in, der, in, der, in meiner Mauer. Ähm, ja, das ist so eine Art Klinker. Auf jeden Fall ist das äh, Sandstein, roter Sandstein. Ähm, ich habe mir vor kurzem sagen lassen, dass ähm, bei uns in Stadt Oldendorf der Sandstein, also es gibt insgesamt, glaube ich, in Deutschland, so wie man es mir gesagt hat, insgesamt glaube ich drei, also in ganz Deutschland g- drei Gruben, äh, die äh, deren Stein gut ist für die, entweder für die Dächer der Kirchen oder also auf jeden Fall irgendwie baut man was um die Kirche rum und der Sandstein, der ist halt nicht so, also der hat sehr viel äh, Luft einlässt oder Bläschen drin, der ist halt nicht so nicht so steif, also der ist etwas weicher als die normalen Steine. biegt sich wohl ein bisschen mehr als die anderen Steine. Ich weiß nicht, also Stein kann man schlecht biegen. Und auf jeden Fall sind wir eigentlich, also wir haben hier einen sehr guten Stein wohl in in Weserbergland. Und so einen Stein baue ich bei mir in die Mauer ein. Und jetzt sagt der Apostel Petrus, also ich habe halt so so eine Mauer bei mir, die bei mir schon waren, haben das vielleicht schon gesehen, seit circa zwei Jahren nicht durchgehend, nicht durchgehend, aber immer so in Abschnitten. Ich hatte so eine Mauer ums Haus rum die war... Ich glaube, so um die 40 Meter lang, 50 Zentimeter hoch. Und ich, hab, ich musste sie in verschiedenen, an verschiedenen Stellen ein bisschen kürzen. Aber die komplette Mauer, also mir bleiben jetzt, ich glaube, so vier, vier Meter, die ich noch mit diesem Sandstein verkleiden muss. Die restlichen ähm, 30 Meter, da habe ich ein bisschen was abgeschnitten. Und komplett was interessant ist, ich musste jeden einzelnen Stein rausnehmen, so ein Klinker, jeden einzelnen, der über diese 40 Meter geht sauber machen und wieder in die Mauer hineinarbeiten. Aber jeder Stein kam nicht da rein, wo wo er früher saß, sondern ich habe dann quasi die Steine so genommen, wie es mir passte, wie es zu dem Bild am besten passte. Und dann habe ich diese Steine so hineingearbeitet in die Mauer. Und es ist interessant, dass Apostel Petrus schreibt, dass wir diese Steine sind, die die sich, ähm, was schreibt er, Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Tempel. So wie dieser Stein möchte Jesus in seinen Tempel, in seine Gemeinde hineinbauen, dass wir da hineinpassen. Du fragst dich wahrscheinlich, was will ich damit sagen, Stein und einpassen. Ähm, Wir sind lebendige Steine, aus denen Gott sein Werk baut. Das habe ich schon gesagt. Wir waren alle mal in einem anderen Bauwerk. Genauso wie bei mir die Steine, die waren mal zwei in der Mauer, aber die waren nicht so, wie ich sie jetzt gesetzt habe. Die waren alle irgendwo, der eine da, der andere da. Dann habe ich Steine rausgenommen. Manche Steine mussten komplett rausgeschmissen werden, weil sie gar nicht mehr zu gebrauchen waren. Andere Steine habe ich zur Hälfte abgeschnitten, dann sauber gemacht, abgeschliffen. Jeden Stein musste ich nehmen und bearbeiten. Und genauso ist es auch mit uns, dass Jesus jeden einzelnen Stein nimmt in seinem geistlichen Mauerwerk und Steine so einsetzt, wie er es möchte. Als erstes, worauf ich ich hinein oder worauf ich eingehen möchte, ist, ähm, wenn ihr, egal welche Mauer, jedes Haus, es hat halt ein Fundament und dann kommt die erste Reihe. Diese erste Reihe, die ist sehr entscheidend. Die muss gerade sein, vor allem bei, bei den heutigen Steinen, die nur geklebt werden. Das heißt, du tauchst sie ein in, in den Kleber und setzt sie drauf. Früher musste man immer noch mit dem Speis jede einzelne Reihe ausgleichen. Jetzt reicht es, wenn die erste Reihe ganz genau liegt. Reicht es, wenn du den Stein einfach nur eintauchst und draufsetzt. Und die erste Reihe ist sehr wichtig. Und das ist interessant, in Epheser 2,20 steht geschrieben, er baut auf den Grund der Apostel, der Propheten, der Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Die erste Reihe war schon lange gelegt. Die Apostel, die Propheten, das ganze alte Testament und das neue Testament, das war alles dieser, dieser Grundstein, diese erste Reihe, also Jesus ist der Eckstein, aber diese erste Reihe wurde lange gelegt. Ohne der ersten Reihe gibt es keine zweite Reihe. Ohne der zweiten Reihe gibt es keine dritte Reihe. Also Die Steine müssen wirklich ineinander und was interessant ist, dass jeder Stein ähm, zuerst wird er auf der ersten Reihe draufgelegt, die erste Reihe muss ihn tragen. Die erste Reihe trägt die nächste Reihe. Und wir wurden, ich, ich habe einmal gebetet, weil es mir so am Herzen lag und habe einfach Gott gedankt, dass das Christentum auch zu uns in den Westen auch vorgedrungen ist. Es hat ja seinen Anfang in Jerusalem genommen, da wo Jesus gekreuzigt wurde, da wo die erste Gemeinde war, da wo die die erste Reihe gelegt wurde. Und diese Apostel, wie Apostel Paulus, wie Apostel Petrus, alle Apostel, die sind losgezogen und haben uns den Heiden das Evangelium gepredigt. Diese erste Reihe hat uns getragen. Diese erste Reihe wurde gelegt und diese erste Reihe trägt das Ganze oder hat das ganze Gewicht der nächsten Reihe getragen. Hätten, sind's, wären sie nicht losgezogen, wäre es oder gäbe es keine zweite Reihe. Die Gemeinde wäre nie gegründet, es gäbe nie eine Gemeinde und wir wären alle verloren, wenn die ersten nicht losgezogen wären. Das heißt, die erste Reihe, die ersten Steine, sie tragen das Gewicht der nächsten Reihe. Und jetzt ist die Frage: Zu welcher Reihe gehören wir? Ich habe da mal nachgezählt. Und ich musste sogar im Internet nachrecherchieren, wie man die Generationen zählt, zu welcher Generation, zu welcher Reihe wir gehören. Ich habe im Internet herausgefunden, dass man ähm, eine Generation zwischen 25 und 30 Jahren zählt, ungefähr. Ich habe zuerst die Zahl 30 genommen, also circa 2000 Jahre Geschichte der Gemeinde, geteilt durch circa 30 Jahre eine Generation, bin ich auf 66 gekommen. Wenn du durch, durch 25 jetzt teilst, bist du bei ca. 70 bis 80. Auf jeden Fall. Wir sind so ca. 66., 70., 80. Reihe. Worauf gebaut wurde. Also diese Steine darunter, die haben uns getragen. Bei mir war das meine Mutter, die, die mich getragen hat. Das war die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Es war der Pastor, der für mich gebetet hat, der mich äh, unterwiesen hat, der mir einmal ge- ja gut, geistlich ab und zu einen geistigen Tritt verpasst hat. Das stimmt, da steht alles, auch. es gehört alles dazu. Wir müssen auch manchmal erzogen werden. Aber diese 66 Reihen oder diese 65 Reihen, die da waren, die haben das Gewicht bis jetzt getragen. Jetzt kommen wir. Und wir müssen auch mit, jeder einzelne von uns, muss in diese Reihe hineingearbeitet werden. Jeder von uns hat seine Ecken und Kanten und Steine. Hier zum Beispiel, das ist eine ganz hässliche Seite vom Stein. Aber genau das ist das Gesicht meiner Mauer. Diese Sachen, die geschliffen sind, die sind alle versteckt. Die habe ich mir so zurechtgeschnitten, damit sie ganz genau in diese Reihe hineinpassen. Und das ist das Gesicht. Ziemlich hässlich. Man kann es immer noch so ein bisschen ähm, sauber machen. Was will ich damit sagen? Wenn du der Gemeinde fernbleibst. Und das ist das Problem mittlerweile in den Gemeinden, dass die Menschen immer mehr und mehr von der Gemeinde wegbleiben. Man möchte seine Ruhe haben. Man möchte nicht, dass einer, jemand oder jemand mir sagt, was ich zu tun habe, was ich falsch mache, was ich verändern soll, dass ich nicht mehr das tun soll, dass ich nicht mehr dieses tun oder jenes tun soll. Um hineinzupassen in diese Mauer, die man schon seit 2000 oder die Jesus seit 2000 Jahren baut, du musst damit hineingearbeitet werden. Du passt da nicht einfach so rein. Diese Mauer befindet sich immer noch im Bau. Und du musst von dem Maurer, welcher ist wieder Jesus Christus, du musst da hineingearbeitet werden. Denn die Steine, also bekanntlich ist ja eine besteht ja eine Mauer aus mehreren, also einer Reihe. Es liegen ja Steine nebeneinander. Und jeder Stein hat seine, bei wilden Steinen, jeder Stein hat seine eigenen äh, Macken, sein eigenes Gesicht, genauso mit unseren Menschen. Wenn du einfach nur mit so kommst, wie du bist, wirst du niemals da hineinpassen. Niemals. Denn du hast auch deine Ecken und deine Kanten, auch in deinem Charakter, in deinem Benehmen, genauso wie ich. Um hineinzupassen, es gibt einen bestimmten Platz, wo du hingehörst, wo ich hingehöre, muss uns Jesus manchmal abschleifen. Er muss uns schneiden. Manchmal lässt er auch hässliche Seiten an uns stehen, bis irgendwann wieder der Kircher kommt und er ist ein bisschen abgeercht mit seinem Heiligen Geist. Jesus will an uns arbeiten. Er will an dir und an mir arbeiten. Aber wenn wir der Gemeinde fernbleiben, gibt es keine Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit, als wenn wir in die Gemeinde kommen, wo wir jeden Sonntag den Herrn loben können, wo wir verändert werden, wo der Pastor, der Prediger oder jemand zu dir sagt, hey, das ist falsch, gucke in das Wort. Es sind ja nicht Meinungen, die wir hier predigen. Es ist nicht meine Meinung, was ich hier erzähle. Es ist das Wort Gottes. Er sagt ja, dass er seine Gemeinde baut. Er will zu uns, oder uns als lebendige Steine herausnehmen und uns in seine Mauer einbauen. Das ist er, nicht wir er möchte, dass wir in diese Nische passen, zu der er uns vorgesehen hat. Und er will an uns schleifen. Wozu? Damit du ganz genau da reinpasst und damit die nächste Reihe gebaut wird. Wisst ihr? ganz oft sagen die Menschen, ich gehe nicht in die Gemeinde, weil in der Gemeinde gibt es nur Heuchler. Da gibt es nur Menschen, die immer nur zeigen, also dass sie Christen sind. Alles nur Heuchler. Alles nur Menschen, die nur so tun. Die suchen durch ihr eigenes Ding und Kann sein, dass es in der Gemeinde Heuchler gibt, kann sein. Aber vielleicht bist du derjenige, der diesen Heuchler als Stein darunter tragen muss. Jeder Stein, der eingebaut ist, er muss ein bestimmtes Gewicht darüber tragen. Vielleicht bist du der Stein, der diese nächste Reihe tragen muss. Vielleicht bist du der Stein, der diesem Heuchler zeigen muss, dass er entweder falsch liegt und ihn aufnimmt, damit dieser Heuchler vielleicht in zwei, drei Jahren die nächste Reihe baut und die nächste Reihe tragen kann. Wir sind alle nur Steine. Wir werden getragen und Jesus ermutigt uns auch, diese Lasten zu nehmen, diese Lasten zu tragen. Deswegen, wenn du in der Gemeinde Gottes sein möchtest, wenn du ähm, in diese Nische hineinpassen möchtest, wo dich Jesus hinhaben möchte, musst du dich von ihm verändern lassen. Du, du lass ihn einfach an dir so ein bisschen schleifen, ein bisschen was wegfeilen, ein bisschen was wegschneiden, damit du hineinpasst und damit du dann in der Lage bist, dann weitere Gewichte oder weitere Lasten aufzunehmen, damit Jesus weiter seine Gemeinde auch auf dir baut, damit du dann später drauf guckst, oh, da habe ich durchgehalten, ich konnte diesen Heuchler tragen und deswegen wurde aus ihm was, weil du ihn getragen hast. Also gebt nicht auf an den Geschwistern, gebt nicht auf an euch selbst, gebt nicht auf auf an der Gemeinde. Wir sind immer noch mitten im Bau, jeder Einzelne. Die Frage ist, wo, wo befinde ich mich jetzt? Will ich weitergehen, will ich mich weiter in diese Nische einarbeiten lassen oder will ich einfach alles schmeißen lassen und mein Ding leben? Deswegen also spreche ich auch zu denen, die zu Hause geblieben sind oder die gar nicht mehr in die Gemeinde kommen, die gar keine Lust mehr haben, in die Gemeinde zu kommen. Lass dich verändern. Komm in die Gemeinde, lass dich durch Jesus verändern, durch deine Geschwister, durch... Also wir werden ja auch durcheinander oder von, voneinander, oder wir schleifen ja einander, wir werden durcheinander... Also Jeder von uns, wir verändern einander, wir wir können stärker sein. Und das ist halt das Wort, was ich äh, uns allen allen heute geben wollte. Ähm, Das ist ja auch was in Matthäus Kapitel 22, Vers 37, 38, 39 und 40 geschrieben steht. Wir kennen alle äh, diese Passage, wo Jesus äh, halt sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Also Matthäus 22, 37, das ist das höchste und erste Gebot. Wir kennen das, wir sollen Gott ehren, wir sollen Gott lieben. Und dann spricht es, das andere aber ist ihm gleich. Das zweite Gebot ist gleich wie das erste. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz um die Propheten. Also, deinen Nächsten zu lieben, bereit, ihn zu, bereit sein, ihn zu tragen, bereit sein, wirklich der untere Stein zu sein, der die Last des Nächsten trägt. Das müssen wir sein, das müssen wir bereit sein, bereit sein, zu sein. Deswegen ähm, möchte ich euch einfach ermutigen, gebt nicht auf, gebt nicht auf an an den Menschen, an der Gemeinde, an der Gemeindeleitung. Wir sind alle mitten im Bau. Möge der Herr uns segnen, nicht nur bei diesem Bau, sondern auch bei diesem Bau, bei diesem inneren Bau, dass wirklich der Herr aus uns selbst, aus jedem Einzelnen, wirklich ein Bauwerk baut. Und äh, Apostel Johannes, als er seine bekannte das bekannte Buch Offenbarung, was er gesehen hat, da steht geschrieben, Offenbarung 3,12, da sagt Jesus oder Engel des Herrn zu Johannes, Offenbarung 3,12, Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nicht mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, äh, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und auch meinen neuen Namen. Also Gott möchte so an uns arbeiten, dass wir sogar im geistlichen, also im himmlischen Tempel aufgebaut werden, als seine Säule. Also da müssen wir alle noch hinarbeiten, aber noch sind wir hier mitten auf dem Bau, noch wird an uns geschliffen und vielleicht ist irgendwann jemand von uns auch wirklich in diesem Tempel oben, wird eingebaut in den geistlichen Tempel <lacht> beim Herrn. Geht nicht auf. Gebt nicht auf an den Geschwistern, lasst uns weiter einander festhalten, an Jesus festhalten. Und der Herr wird sein Bau irgendwann vollenden. Irgendwann wird dieser Bau auch dieser Bau vollenden sein. Deswegen lasst uns dranbleiben, den Herrn loben. Lasst uns noch mal gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust aus uns, aus uns Menschen her.